縦型動画の話が出てきましたけど、うんはい、あの多分この縦のこうレシオの動画っていうのに多分ものすごい森川さん多分ここがあの一つこの会社の存在意義の多分一つに多分なってるんだと思うんですけど他の,あの例えば画像系とかあと映像系のまあ SNS 系のメディアだとあの正方形にクロップしているメディアまあ、インスタグラムもそうなんですけど、はいうんうん、多いじゃないですか、うんうん、あの縦に全面使うっていうところで、うんはいうんうん、あのまあそれが何、まあ、て言うんですかね、まあ、素直な形だとは思うんですけれども、はいうんうん、あれを選ばれたところっていうのは、うんうん、多分その気づきというか、うんうん、直感が終わりになったのかなと思うんですが。まああのまあ、スマートフォンが出てから全て縦になったんですよね、えー、スマートフォンで見るものは、えー、だから動画だけ横っていうのはまあ,ありえないかなと思って、うんそ,ね、それでまあ縦にしたってもあって、えーえーまあ、もちろんあの SNS 上で見るときはスクエアのが見やすいっていうのもあるんですよね、はいまあ、次が見えた方が分かりやすい、はいはい、没入感としては縦で全部入れた方が分かりやすいっていうところがあって、はいねえーえー、まああのよしあしだと思うんですけどね、うんまあまあそのあたりを残しながらっていうところでやってますかね。うん、まあ変わるかもしれないですけどね。はあ、そうですね。うんうんうんまあ、あの C チャンネル僕もちょっと使ってて使用体験的に思うとやっぱ一つのコンテンツの滞留時間が他の多分 SNS 系のメディアよりずいぶん長いんじゃないかなと思うんですけど、ねまあ、動画でなんかこうインタラクションできるといいかなと思いまして、えーえーえーまあ、今おそらくあの欧米系の動画とアジア系の動画とちょっと違って。えーえー欧米系はまあ動画を単なる情報として見る傾向があるんですよね。えー、一方、アジアの場合は動画をコミュニケーションのツールとして使うところがあるので、よりまあインタラクションとか、そこに対するロイヤリティが結構重要かなと思いますね。えーえーうん、あの僕も UI の仕事をよくやってるんで動画を選択するとまず動画が後ろで走りつつ、うんまあ、オーバーレイして半透明で、うんうん、そこにこう、まあ、メタデータ系のいわゆるですかタイムラインとかもアニメーションで出ながら、うんうんうん、でただタップするとそれがふっと消えて、うんまあ、動画に没入できますと。うんうん、でなんだけどもう一回タップして、まあ、そこにこうボタンが浮いていてそうすると、まあ、裏側の。うんまあ、コミュニケーションの、はい、<笑>がこうふっと出てきたりとかってことで、はいはいはい、あのかなりこうなんていうのかな、うん、あのメディ動画と,、うんえー、とユーザーの間の,、はいうん、あのいわゆるちょっとしたこう、うん、なんていうんですか、うん、僕なんか遠近感に近いな,かなとは思ったんですけどもそういったことのコントロールですね、うん、今おっしゃった、うんまあ、動画があるんだけども、うん、どちらかというとそれはコミュニケーションのなんか棚,、うん、棚男的な役割でその裏側で、まあ、ギフトも送られてたりとかメッセージがやり取りされていたりってことで、うんはい、あのいわゆる参加者がこうどんどん増えていくっていうような仕掛けになってるのかなと思ったんですけど。うんうんうんうんあのあたりの操作感っていうのも非常に軽いですよね。うんうん、あそうです<笑>まあまだまだいろいろ課題もあるんですけど、ねえー。はい。ただまあなんかこうやっぱりコミュニケーションがやっぱり今現代人にとって一番のキラーコンテンツなので、うん、そのコミュニケーションのきっかけになるような要素で何なのかみたいなところをいつも考えてますね。うんそれはあれですよね。まあ森川さんもともとあのテレビ局にもいらっしゃって。うんはいうんうんあのそのコミュニケーションと動画っていうのが、はいわゆるふっていうワンタップで、ねうんうん、こう切り替わったりするっていうところってのは、うんうんまあ、全然違う成り立ちかなと思うんですけどあそうですねそうですね、うん、なんか昔からその、ええ、なんだろうなまあもともとコミュニケーションが一番相性があったのはゲームなんですよねで、まあ、ソーシャルゲームがあって、はいはい、でそこから他のソーシャルなんちゃらみたいなものが、はい、もっともっとエンターテイメント出るかなと思って、はいはい、でもやっぱりこう 
映像を見てるときに話しかけられるとうざいよねみたいなところがあって映画はやっぱ静かに見たいみたいな、えーえー、ただ一方でこうスポーツ中継とかだと見ながら話したりするじゃないですかなのでまあなんかそういう要素があるものを逆に動画として作る必要があるかなっていうのはいつも考えてますね、うん、今あの、うん C チャンネル自社でやってらっしゃるコンテンツって、はいうん、あのノウハウ系のやつ多いですよね、はいうんはいうん、あれも例えば、うん、そのなんかあの流れてるあのコンテンツ見てると、はい、ちょっとここが分からなかったんだけど、はい、とか、はい、その教えたり教え,、はい、教えてもらったりとかっていうようなことで結構こう、うん、コミュニケーションがあるなと思ったり。あのいわゆるこう閲覧、うんまあ、ビューが多い、はいうんうん、あのノウハウ系が結構こう、うんまあ、そういう意味ではパフォーマンスが出るっていうのもあると思うんですけど、うんうん、あそこら辺にこう今なんていうんですかね、うん、筋がある程度見えてるっていうあたりっていうのはどう,どういうことなんですかね。もともと私検索の事業を前やってまして、えー、で検索の大きな潮流が、まあ、いわゆるアルゴリズムとかロボット検索系と。はいはいその人力検索的なものがあって、はいはい、人力検索系の流れって、まあ、ネイバーが世界で最初に作ったんですよね、はい、こう人に聞いて答えるみたいなのをデータベース化してみたいな、うんえーえー、でそれのまあ動画版のちょっとイメージを持ってまして、はいまあ、ゆくゆくは全ての情報が動画化されるとなると、はい、人の相談に乗った価値の高い動画がいっぱい集まることによって人の生活を豊かにできるんじゃないかなと。なるほどうん、なんでまあよくこうなんかバズる動画とか、はい、見た目派手な動画も面白いんですけど、はい、ただ飽きないんちゃうとこあるんですよねうん、うん、なんでまあ知識としての動画みたいなものがちゃんと作れるプラットフォームになればいいのかなというイメージありますねなるほど、うん、あじゃあそういうそういうある程度こう、うん、なんていうんですか大きな考え方もあって、うんうんはい、今のコンテンツをずっとこう積み上げていらっしゃるという感じなんですねなるほどねあのうん、UI でいくと、はいまあ、横フリック、まあ、トップメニューがあって横フリックでこう、うんまあ、ジャンルがあって、うん、でやっぱこう圧倒的に見た目がこう、はい、なんていうんですかね、うん、僕あんまり差別化とかあの好きな方じゃないんですけど、はい、ただやっぱりあの16対9の比で、うん、あの<笑>なんか並んでるメニュー自体がそもそもかなりあれですよね、うん、オリジナルな感じがしますよね。ちなみにあの、うん今日森川さんにぜひ聞いてみようと思ってたんですけど C チャンネルっていうそのブランド名ですね会社名もそうだと思うんですけどの C っていうのはあのどこら辺から発想されたんですかコミュニケーションの C なんですよねでまあ動画でコミュニケーションする時代を作ろうということでまあ C にしてでチャンネルはまあ動画だからチャンネルかなと思ったんですけど、はいまあ、今の若い子にチャンネルって言ってもわかんないですよ、はい、チャンネルですから、ね、<笑><笑>ちょっとチャンネルって古いなって<笑><笑>、はい、ちょっと恥ずかしいで,<笑>であの C チャンネルの C が<笑>、はい、いわゆる動画の再生の矢印にもなってますよねあのあたりも結構こだわって決められたのかなとあ,あ,あのあたりはまあデザイナーのこだわりですから、ね、あなるほどねううちょっと、はい、でブランドカラーがあの、うん、イエローとか黄色じゃないですか、うん、しかもかなりこうフレッシュな黄色、はいうんなんですけどあのそこら辺は、うん、そうですねもともと実はその LINE、えー、時代にデザインの責任者やってたやつが役員で入ってたんですよ、はい、だからそいつが韓国人で、はい、韓国に帰っちゃったんですよ、ねはいうん、なんで最初は結構戦略的にそいつがデザインしてて、はいはい、ただまあいなくなったんで僕がちょっと代わりをやってるって、はい、そういう感じです、はい、<笑><笑>なるほど<笑>でも聞いてはまあその
企業ブランドで黄色っていうのは日本になかったのでいや僕ね珍しいなと思ったんですよねそれこそブルー IT 系だと大体ブルーかグリーンか赤とか赤とかですよね黄色ってすごく珍しい色なんですよねブランドカラーとしては大体女子向けはみんなピンクなんですよねそこあえてそうそう目立つようにあとからピンクで入っていってもね目立たないですからね、まあ、そうですねだからまあ女性からはねピンクにしてほしいっていう意見もあるんですけどねへえ、まあ、そこはけどあえてはいそうですね,ですね、うんまあ、けどあの、うん、あれが黄色であることで、うん、仮にその、うん、今はもうコアターゲットユーザーってかなりこう、うん、明確にお決めになってると思うんですけど、うんうん、裾野が広がってきた時に、うん、ちょっとユニセックス的に広がってくるような間口もね,、うん、ねあの黄色は結構持っててるのかなと思ったりして、うんうんうんね、やっぱりこう社長としてピンクの名刺を出すのはどうしてもちょっと森川さんなりの<笑>なるほどねそういうのはちょっとできないそういうことですか<笑>わかりましたあの今日ぜひ森川さんにですね、はい、聞いてみたいなと思ってるのが、はいまあ、今あの日本でも新しいジェネレーションのベンチャーがいっぱい出てきてて、はいはいまあ、それこそ僕の同年代だと、うん、あのスマートニュースの鈴,鈴木健とかあ,、はい、あとメルカリの山田君とかはあの同じ年代なんですけどあですあので僕らの世代より下の世代になってくるとよりなんですけどやっぱ結構デザインコンシャスな創業者たちって多くてでこれ多分まあアップルがまあ iPhone を始めた時にまあそのデザインが明らかに価値源泉の一つになっていてということが当たり前になっているスマートフォン文化の中でまあ起業している人たちなので、ま。ああのえそれをやらないこと自体がありえないよねっていうタイプの人たちが増えてきているのはとてもいいことだなと思うんですけどあの、まあえーまあ、例えばその LINE でおやりになってたこととまあ C チャンネルでおやりこれからなっていくことも含めてなんですけどあの例えばなんですけどベンチャーでまあプロダクトをこの高サイクルでこう作っていってただゆくゆくは例えば上場をしてまあどんどん大きくなっていくって中で。あの特に、うん、とベンチャーでいくと,、うんえー、とこの立ち上げ期と,、うんえー、とそこからある程度、うん、上場の手前ぐらいまで、うん、こう人数と、まあ、売り上げを増やしていくフェーズと、うん、上場後のもう少しその組織的に大きな組織としてこう、うんまあ、安定と成長と両立していくようなフェーズとっていう3フェーズぐらいあるような気がするんですが。うんうんうんうんあのデザインの,その組織の作り方です、うん、作り方っていうところでいった時に、うんうんえーまあ、特にですね僕はあの、えー、と会社がこう大きくなってきた時に、うんうんはい、プロダクトをこうきちっと回していくっていう時にですねどういったタイプの,あの組織デザイン組織っていうことにしておけば、うんうんはい、あの良いのかっていうあたりを少し森川さんのご経験も多分これ後続のあの。ベンチャーのですね、うん、経営者たちすごく参考になるんじゃないかなと思うんですが、うん、ここら辺を少し教えて、まあ、でも難しいとこですよね、えー、まあなんだろうなまあ多分デザイナーで役員ができるようなタイプが結構少ないのかなと思ってまして、えーえーえー、それはどっちかというとやっぱりこう絵を描くのがデザインだと思ってる人だと、うんはい、むしろ絵を描くのが好きなデザイナーが結構多くて、うん、そうですね、うんうんなんでまあ、そうじゃない人をどうやってトップに据えるか、うん、もしくはまあどうやって育てるのかと、うん、いうところが非常に重要かなと思います、ね、それは、うん、あのもう僕らの業界でいくと、うん、よくその企業の中にデザインをこう導入していくときに、うんはい、特に欧米系の会社だと、うんあのまあ、アップルもそうなんですけど、うんまあ、チーフクリエイティブオフィサーとか、はいえー、チーフデザインオフィサーっていう。うんうんうん
、まあ、いわゆるエグゼクティブのボードメンバーの一人に、うん、あのクリエイティブのトップがいて、うんうん、でこの人っていうのが、うんまあ、例えば CXO 的な、はい、あのポジションで、うんうんえー、と経営のマターと、まあ、いわゆるプロダクト作りの、うんうんまあ、クリエイティブのマターをこう橋渡しするような人っていうのが、うんうんまあ、いるんですけれども。はいはい例えば森川さんがそういう人を、うん、あの発見できたら、うんうんうん、そういう人がいた方がやっぱりいいとあまあそうですよねそれはやっぱりいた方がいい、ねうんうん、やっぱりこうよりクリアになるといいですよねいつもまあなんかイメージするんですけど、はい、でもそのイメージのこう落とす時に、ええ、そこのギャップが出ちゃうじゃないですかそうですね、はい、でも多分まあなんかそういう人がいると、うん、イメージを落とし込む能力が非常に高かかったりとかあとはまあ本当に言葉からデザインに起こす間を埋められたりとか、ええ、そういうのはそういう方いるといいですよねじゃあボードメンバーがまあ戦略とか少し数字の話もあったりっていう中で、えー、そこで話してること、うんうん、だよねって言ったことが形になってきた時にそうなく、うんうんうん、そうそうこれこれって思うようなものが、はい、<笑>そう作り上げてくれるようなタイプの人ですかね最後はアウトプットですからね、ええうんなんかやっぱりアウトプットを作れるっていうのは非常に重要かなと思います、ね、そうですね、うん、あの今、うんまあ、その CCO のタイプで、はいまあ、あの今回の,あの対談シリーズのテーマでもあるんですけど、はいえー、とこれからビジネスの話と、はいまあ、クリエイティブの話と、はい、あとテクノロジーの話と、はいまあ、3つをある程度、えー、理解して、はいまあ、違和感なくそれを受け入れられるようなタイプの人たちが、はい、この、まあ、ビジネスクリエイティブ、はいえー、テクノロジーの、うんうんうんまあ、それぞれの領域からも、うんうんうんまあ、出てくるんじゃないかとか、はいまあ、例えばそういう人たちが、うん、あの業界をある程度リードしていくんじゃないかっていうことを少しこう気づきとしてあってですね、はい、でなので、まあ、森川さんの今のお話からすると、うんえー、デザイナーという職能のタイプの人たちから、はいはいはいまあ、ビジネス言語を例えば語,語れたり、うんうんまあ、あとはもう一つは多分エンジニアっていうか、うん、テクノロジーを引っ張ってる人と、うんうんえー、そのいわゆるデザインとの間を、うんまあ、うまくこう、うん、なんていうんですかね、まあ、お互いのこう、うん、きちんとした、うん、あの会話がまあ成立してるっていうところと、うんまあ、こういうトライアングルの関係っていうのが一つイメージで持てるのかなとは思うんですが。あの日本のですね、うんまあ、ベンチャーの方は、はいまあ、そういう意味だと新しく組織をこう作っていける余地があるので例えばその CCO とか置くっていうことも、うんまあはい、あのこれはトップの意思次第ではあ,、うんうん、あるとは思うんですね。はい、でもう一つ、まあ、森川さんあの、まあ、いわゆるこう、うんえー、日本のオーセンティックな大企業も結構経験されていらっしゃると思うんですが日本のまあ、大企業と呼ばれる企業の中で、うんはいうんえー、とボードメンバーにデザイナーっていう人がいる会社って実はほとんどなくてですね数社数社ですね、うん、はいはいそうですよね、うん、で、うん、あのただ、えー、と一つその産業の中でいくと、うん、いわゆるこうデジタルテクノロジーとインターネットが始まって以降、うんはい、エクスペリエンスっていうのがまあ台頭してきて、うん、でそうするとデザインっていうのが出てきて、うん、でただそのデザインを経営に取り込みきれなかった日本企業が製品競争能力をまあ下げたんじゃないかっていうことも思うわけで例えばその先ほどベンチャーの話にとって少しあの示唆をいただいたと思うんですが例えば大きな企業がデザインを経営にこう導入していくときに例えばこんなやり方あるんじゃないかなっていうこととかっていうのは何か森川さんの中でアドバイスというかですね。
このぐらいのサイズでこういうものを、はいまあ、まず作ろうというふうに決めたりとか、えーえー、モックから作ってこれ持って気持ちいいよとかっていうところから、はいはい、そこからエンジニアに頼んで、はい、これに入るものを作れって言って。はいむしろデザインをリードしてたんですよ、ねはいはい、それがなんかこう技術のソニーみたいに変な勘違いしてしまったように、うんうんうん、技術中心になるとなんかでかかったりとか、えー、デザイン悪かったりみたいな感じになってるので、えーえー、まずそのデザインから決めるっていう製品のプロセスを作ったらいいのかなと思いますよね。えー、なるほどそれ多分、まあ、日本の会社は今でもその技術から入るとか、うんそれでその技術の差別から,から入って、はい、それもよりデザインを起こすとなんかよくわからない、はい、やっぱり必要なんですかって、はい、なってると思うんですよね。えーえーうん、お川さんがやっぱり今おっしゃってるデザインっていうのは、うんそのまあ、いわゆるこう、えー、形であったり、うん、色であったりっていうような、うんまあ、デザインも、うん、もちろん含むんですけれども、うんうんうん、プラスそのいわゆる価値の話もかなりされてるような。なんかちょうど昔あの、えー、iPod が出たっていうところに、えー、その iPod は1種類しかないけどウォークマンは30種類ぐらいあって、うん、でどっちがいいんだみたいな話をした時に、はいまあ、30種類あった方がいろんな人のニーズは吸収できるから、うん、いいんだみたいな話だったんですけど、えー、でも結果的にその分かりにくいわけなんですよね、うん、いっぱいあると。うんはい、で多分今のの消費者っていうのはなんか物が欲しいというよりは、うん、それを持った時の自分の生活がどうなるかとかそ、ね、またそれを他からどう見られるかとか、はい、そういうものが重要なのでそこが分かりやすくないとっていうのがあるので、うんうん、ただまあやっぱり、うん、今の大企業の経営者がそういうことを考えてるかどうか、えー、そもそもですね、はいはい、それがすごく心配ですよねあの、うん、そういう意味では今日も湯川さんがさっきおっしゃった、うん、あのまだ自分で、うん UX のデザインをワイヤーも考えてこだわって自分でおやりになってるっていうのはあの大きなあの企業の例えばこう CEO クラスの方がえ例えば自分の製品の例えばワイヤー書いてるかっていうとそういうことは多分ほとんどないんじゃないかなと思うのでまあそういう意味ではあのまあそこの部分でデザイン自体をその経営のマターだと。まあ、認識してない方も多いかなとは、うんうんねまあ、思うんですけどねでもそういう会社は潰れますよね<笑>そこまでニトリの社長に会いまして、はい、ニトリの本社に行って、はい、で社長室を出てその,、えー、その売り場に行って、はい、この商品はこうでこうでみたいな説明を受けてすごく感動したんですけど、はいはい、あとまあ MTG って知ってます MTG あのリファーとかあのシックスパッドとかって、はい、コロコロあのあ結構いろんなのがすごい社長でもまあ、あそこはもう本当に自分で製品デザインは全部自分でやって,て、うん、デザイナーじゃないんですよね、うんうん、でもなんか結局商品価値がまずあるじゃないですか、うん、でそれを分かりやすく伝えるためには言葉とか説明書じゃなくてパッと見て分かるってことですよね、うん、でそこってデザインの力だと思うんですよ、ねはい、なんかそのあたりが重要って、うん、で日本でこう優秀な建築が多いじゃないですか,、えーかですね、建築領域は多いんですけど、えー、でもあれってやっぱりこうちょっと古い世界まあ古いっていうと怒られちゃうんですけど、うん、本当はデジタルの建築家みたいな人がもっと必要だと思うんですよね、うんうん、そのデジタルの建築家っておっしゃってるのは、はいのまあ、テクノロジーも分かり、はい、分かってデザインも分かるで形まで仕上げて、うんうんまあ、そこで人,、はい、人との関係も、うん、なんかコンセプトから入るじゃないですかそうですね建築はコンセプトから入りますね、はいうんうんうんなるほど実はあの別のところでですね、うんうんうん、別の方とお話ししてた時も、うんうん、あの建築家的能力っていうのがすごく今、うんうん、あのデザイナーにも求められてるんだって話をする方がいらっしゃって、うんうんうん、でその方は
あの、うん、要するに物事を構造として捉える力なんですっていう話をされてましたね。人の例えば振る舞いであるとか、うんうん、例えばその感情の動きとか、うんえー、というようなものをある程度自分の,あの,、うん、の中で構造化してロジック化して、うん、で構造化するとそれに対してある種の作用を加えることができるようになってくるので,、うんうんうん、でその作用の加え方に仮説を例えば複数個立てて、うんうん、そうするとこの構造を違う構造にシフトすることができてっていうところで、まあ、そのデザインのプロセスっていうのが、まあ、あのできるとでそれ非常に建築家的なトレーニングなんだっていう話をされててなのでその方、まあ、デザインファームをやりになってるんですけどあの好んで建築家出身をあのトレーニングし直してデザイナーとしてっていう話もされてましたね。まあ、そういうい意味では例えば C チャンネルとかもあれですね、うん、建築家の出身なんだけれども、うん、あのユーザーインターフェースやってみたいとかっていう方も面白いかもしれないですよね。あとまあ我々の場合やっぱ女性向けなので、うん、女性でかつそういう方が増えるといいなと思います、ね、そうですね、うん、先ほど男女比率、うん、社員の男女比率、うん、7割ぐらいが女性っておっしゃってましたよね。はいうんうんこれはあれですか、うん、あの大体これぐらいの比率で<笑>数が増えてもまあいろいろと難しいんですけどね<笑>まあ女性同士でまたこういう感じでかやっぱりこう女性と議論すると好き嫌いの話が多いんですよね、うん、これ好きこれ嫌い、はい、私はこうだと思う、はい、私こうみたいな、ねはい、収集がつかなくなりがちなところもあるので<笑>まあねあんまりと怒られちゃうので<笑>、はい、まあそこはロジックに、はいあの語れたりすると一番結論が出しやすいかなと思います、ねうんうん、なるほどね、うん、UX チームの中にも女性の方っていうのはいらっしゃる、うん、今いないですねああじゃあ UX 系はやっぱりあれですかね、うん、ちょっとエンジニアリングも入るので、うんうん、まあその方が、ええ、まあでも難しいんですけどね、ええとはいえ男は考えると男っぽくなっちゃうっていうので<笑>、まあ、ちょっとおねえ系のね方とか必要になるかもしれないですけ、ね、ど<笑>そうよね<笑>両方の気持ちを<笑>、うんまあ、そうですよねだからまあ結構なんかビジネスで女性向けのビジネスって、はい、あの難易度はちょっと高いかなと思いますねうん、うん、なるほどすごくこう変化も早いですし、はいまあ、やってる人も年取っちゃったりするのでそこをこう変えながらまた常に最先端いくみたいなところは、うんまあ、ファッションとかもそうですけど、えー、やっぱ常に最先端って難しい領域かなというのは思いますね。チャンネルはそこを一つこだわりどころとしてやっていくっていうことなんですね。さっきあのインターンの方もね、うん、かなりたくさんいらっしゃって、はい、あれもそういうことがあるんですかねこうやっぱりこうできるだけはいそうですね、はい、やっぱりこうデータとか言葉にしなくても、えー、見てるだけで感じる領域ってあるじゃないですか、えーえー、そういうのは重要かなと思いますねなるほどね、うん、ありがとうございます、はい、あとはそうですね、うん、あのーあと面白いなと思って、うん、ちょっとデザインから離れるんですけど美香、はい、<笑>さんの言葉の中ですごく僕面白いなと思ったのは、うん、イノベーションを目指さないっていうような言葉をお書きになって、うんはいはい、でまあとはいえ C チャンネルはあの縦型動画、うんまあ、そこでイノベーションを起こすっていうことでやってらっしゃるんだと思うんですけど、うんはい、あの、まあ、あの言葉に込められ、うん、お米になったこう意味合いとかですね。そ、うんうんまあはい、それはどっちかっていうとこう最終的にそのユーザーの方とか消費者が一番大事かなと思ってて、はいまあ、結果的にそういう人が
求めるようなものを作らなきゃいけないなって常日々考えてるんですよねもともと僕自身はどっちかというと新しいもの好きで結構最先端のことをやって失敗も数多くして、はいえー、で結局なんかそれって独りよがりで、えー、やっぱりやるからには世の中に置いた価値があるものをやらなきゃいけないなっていうところが大前提としてあって、はい、ただ一方でまあ意見を聞いたから出てくるわけでもないので、まあ、その中間をどうやって自分なりに満たせるかみたいなものはいつも悩んだりしてますね。あそこにあ,のあったいくつかのビジョンはいらないとかモチベーションを上げない、はいうんまあ、差別化を行わないイノベーションを目指さない、うんうん、あそこら辺はあれですかね、うん、及川さん自身のその体験の中で、うん、<笑>まあまあまあそうですねなんか、うん、自らというか、まあ、あの会社全体の戒めの意味も込めて、うん、ああそうですねやっぱどうしてもこう会社とか個人で調子に乗るし<笑>調子のだんだんお客さんとか見えなくなって、はい、こういったら最高みたいになっちゃいますから、ねはい、そうすると気が付いた時には流れからちょっとそれてたりしてうん、うん、で特にこう産業領域でも大きい産業で成功した人ほど、はい、そんなにすぐに衰退しないんですけどただその分もうどうしようもなくなっちゃう会社が多いんですよね。うん、今日本の代表そうですよね、えー。もうしばらく大きい産業でシェア取ってたから、はいまあ、世の中変わっても自分たち変わらなくてもいいみたいなものでもそこそこ食べれてましたよね。うん、まあまだ IT の世界ってそんなことやると大変だから常に変わらなきゃいけないので、うんまあ、調子に乗ってる期間も3年ぐらいしかないわけなんですよね。うんまああのユーザーをこうまっすぐっていうか、うんうん、まあ見るっていう、まあ逆にそれそ,、ね、それ以外の余計なことはあまりこう考えずにそこにフォーカスするんだっていうことですね。そこも難しいんですけどね。えーまあ、見れば答えが出るわけでもないので、えーうん、特に最近の日本人ってこう自分から言わないじゃないですか。えー、これが欲しいとか欲しいとか、えー、こうスッと引いてきますよね、えーうん。その中でこう感じ取る力っていうのはすごく重要かなと思います、ねえー。そうですね。うんあの C チャンネルの,、うん、あの少し未来の話を伺いたいんですけれども、うんうん、あの今会社を作りになって、はいえー、と2年経過したところで、うんまあ、ここからそのどういう、うん、あの目標っていうんですかね、はい、例えばこうあの本の中でアメリカ市場の話とか、はい、中国市場の話もお書きになってらっしゃいましたけれども、うんうんうん、例えば世界っていうところが一つあった時に、はいえー、そうですね今のところ、まあ、我々の場合その世界に通じるメディアブランドを作ろうっていうところが、えー大前提としてあるのと、はい、あとまあ日本のメディア産業を変えたいっていうところがありまして、うん、で前半でいうと今、まあ、アジア10カ国で展開していて、はいまあ、それなりにこう IT の分野では認知が高まってきたんですよねそれでまあこれをより強化して、まあ、アジアのなんか昔言った MTV みたいな,なんか若い女性の憧れるブランドを作りながら、うんはい、一方でそこを軸に女性向け以外もやっていきたいなと思ってまして。うんうんうんうんでそれでまあ日本のメディア会社を買収したりしたから、うんまあ、経営として入っていってもっともっとこう,うんう本当にメディア企業やるべきことをやれるようなそういう社会にしたいなと思ってますね。えーうん、なるほど今やっぱどうしてもこうなんか炎上マーケティングばっかり起こってて、えー、本当に何が大事なんだかだんだん分かんなくなって、えー、そうするとこう幼稚園民度も下がるしでそうなると賢いやつが海外に出て。なんかどんどんどんどん自慢沈下が進んじゃうので、うんうん、なんかもうちょっとこう目線を上げるちゃんとしたメディアを作る、はいえー、したいなと思ってます、ね、なるほど、うん、確かに C チャンネルの中では、うんうん、その炎上系のマーケティングとかないですよね、うんうん、そうですね全くないですよね、うんうん、基本まあ何でしょう、えー、いいこととか楽しいことを、えーまあ、作るっていうことが大前提かなと思いますねうん、うん、なるほどまあ C チャンネルの女性の活躍の場が少ないじゃないですかで結構いろんな会社で
やっぱり女性が虐げられるところがあって、まあ、女性が自ら行動を起こしてそれがちゃんと収益につながるようなそういうスキームを作りたいなと思ってましてなのでまあクリッパーの子たちが自分で動画を作ったり自分まあ今あの e コマースも開始してて彼女たちがプロデュースした商品を作ってそれを売ったりとかでまあそ,れそこそこなんか幸せな人生が。あのできてかつそれで海外でも活動できるような、うんうんうん、そういうプラットフォームになればいいかなと思ってるんですよね。うんうん、なるほどあのなんとなくこう、うん、スケジュール的なところでいくと多分、はいうん、今もう本当にこう日々っていう感じだと思うので例えばこ,うこれから3年後とか、はい、こう5年後。うんうんうんあの森川さんがどのようにしてらっしゃるかと、うん、この会社がどういうふうなことになってるかっていう、うん、そのマイルストーン的なところでイメージされてることってありますか、うんうん、まあまあでも変わるんでね<笑>でも5年ぐらいで、はい、ある程度その女性向けメディアといえば C チャンネルっていうのはアジア全体で確立したいなと思います、ねうんうん、今ちょうど中国をすごい攻めてまして、はいうん、中国ちょっと競争が厳しいんですけど、えー、こう市場的にも10倍ぐらいありますし、えー、結構元気な人が多いんですけど、えー、ああいう人も取り込んでいって、えー、ちょっとパワフルなメディアに成長させたいなと思いますね、はいうん、開発の拠点はやはりこう日本で今でも動画はもう各国に作ってるんですよねあそうですねコンテンツはローカライズして各あれですもんね、うん、あのローカルの企業と、うん、あの少しこう関係も持ちながら、うん、そうですねそうですね、えーうん、で今商品を作る会社を何社か買収してまして、えーはい、アパレルの会社を買収して今独自の服を作るレディオになりましたし化粧品も今度作り始めたりとかでそれまたインフルエンサーのブランドを連携してそれまたアジアで出してみたいな,なじゃあコーマースと、はいまあ、メーカー的要素と、はい、メディア要素とっていうものを全部こうつな、はい、いでいくような、はいはい、そうそうもうここまでくるとかなりあれですね面白い領域になっていますね結構なんかあの今だと、まあ、我々までメディアで、えー、メーカーさんの広告戦でのお手伝いするっていうところで、はいうんうんうんでも一方でそのメーカーさんのものづくりに関しても本当に何かコンシューマー求めてるものなんだろうかみたいなところを考える時もあるんですよね,すね、えーえー、結構まあ例えばアパレルとか化粧品とかだと原価率が 30% ぐらいでそれ以外流通コストとか高宣伝費だったりするので、うんうんうんはい、そしたらもっと質の高いものを安く提供できる仕組みも。もしかして作れるんじゃないかなと思ったりするところもあって、まあユーザーと近いところでコミュニケーションと、はいうん、まああとは物を売る商流的な機能と両方備えておいて、はいうんうんそ,ね、でそことまあ物作りはダイレクトに、はいうん、まあ同じ場所でやってるようなそう,そうですね、うん。非常にインターネット的ですよね。ああそこね。ね<笑>まあ今のままだとやっぱりこうアマゾンがプライベートブランドとかでガッとやっちゃう世界があるじゃないですか。あれと違うなんか流れを日本から見出したら。またメーカーの世界って変わるのかなとか、えー、そういうのを思ったりしますね、うん、なるほどじゃああれですね、うん、もう森川さん今こうやりたいことがこのあれですよね<笑>そうなんですね<笑><笑>ありがとうございました今日はもういろいろと会社の方から追加でありますか<笑>はいスライダーの会社<笑>、はい、今日はありがとうございます、はい C チャンネルの現在についてですね、うん、あのちょっと読者に、えー、お伝えしたいので、あのあ数字をもとにまあどういう事業をやられているか改めて伺ってよろしいでしょうか。はいはいはい、そうですね。まああの女性向けの動画メディアで、まあ自社のアプリとウェブ、そしてあと SNS で
、えー、LINEFacebookTwitterInstagramYouTube で展開をしていてで、まあ、アジア10カ国で展開をして、まあ、月間の再生数が6億というところまで来てますね、うんはい、大体月間2億人ぐらい見てるような計算になります、うんはい今の時代はあの買い物検索型じゃなくてまあソーシャルメディアに移ってるので誰がえ紹介したかが重要という話はとても印象的だったんですけども先ほどインフルエンサーという言葉でおっしゃいましたけどやはりそこに特化されているんですねあとやっぱりこう現代って圧倒的に情報量が多すぎるのであの一時期は情報が少ないからみんな自分で情報を探しに行くのが楽しかったんですけど今多すぎるとむしろ減らしたくなってきてきるんですよねで今ネットの友達もみんな減らしたいし拡散も減らしたいしそうなると誰がチョイスした情報なんですかっていうのが重要になってきていてそうするとそういう情報をチョイスするとかネットワーキングする人が、まあ、一つインフルエンサーとして重要な時代になってるのかなとは思いますね。うんうんうんじゃあ今日は1時間ぐらいに来てよかったです。